0: e dois e agora é hora o um momento do nosso boletim de previdência social doutora Mariana Petri está na linha conosco alô doutora Mariana bom dia.
1: Bom dia, bom dia Vinícius, bom dia ouvintes.
0: Tudo bem doutora?
1: Tudo bem.
0: Então tá bom, vamos uh, com o nosso boletim de previdência social. Alô? Alô. Oi, vamos com as... agora tá me ouvindo bem
1: doutora? Tô, tô lhe ouvindo, tô te ah. ouvindo.
0: Então tá bom, vamos lá então com o nosso boletim de previdência hoje?
1: Isso mesmo, vamos falar hoje sobre o auxílio doença, sobre a prorrogação do auxílio doença, né? Uh, a gente vem trazer essa, essa novidade, essa notícia uh, a respeito da, da, da prorrogação automática uhum. né, do, do auxílio doença e a possibilidade do trabalhador também segurado retornar ao trabalho sem necessidade de uh, ser reavaliado né, pelo INSS. Então, é uma mudança que o INSS uh, publicou uh, mais ou menos faz uns 30 dias já, e nós não tínhamos falado sobre isso aqui, né, uh, uh, sobre essa possibilidade, Vinícius, de o um segurado que está em gozo aí recebendo o auxílio, auxílio por incapacidade temporária, né, o antigo auxílio-doença, chamado de auxílio-doença, ele pode pedir a prorrogação, né, Uh, automática a cada 30 dias, sem necessidade, então, de ser submetido à perícia, né? A gente já falou aqui também sobre o auxílio-doença, né, que o INSS alterou as regras, hoje a gente, é possível o trabalhador solicitar o auxílio-doença por meio do ateste médico, que é o requerimento online do benefício, tudo isso, né, Vinícius, em função da, da demora aí nas perícias médicas, da fila que a gente tem no INSS, Uh, aguardo, das pessoas aí aguardando o período. Então, essas medidas são todas com esse objetivo, né, de agilizar o atendimento aí para o segurado da Previdência Social. Então, como eu falei, uh, quem está afastado, né, do trabalho, que está recebendo auxílio-doença, ele vai poder, poder, voltando, retornar ao trabalho mesmo antes do fim do prazo do, 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 do atestado médico, né? Então, digamos, uma pessoa, e sem passar por uma perícia, uma pessoa que está em gozo de auxílio-doença e está uh, se considerando apto a retornar ao trabalho, ele pode, sim, voltar. Assim como, né, uh, ele pode também solicitar a prorrogação automática do auxílio-doença a cada 30 dias. Ou seja, o benefício está né, próximo de vencer, ele pode entrar em contato com o INSS, né, Uh, por meio de do canal 135 ou do próprio do, do sistema meu INSS e soltar a prorrogação automática do, do auxílio doença, tá? Uh, ah, então a, a, a essa prorrogação, Vinícius, ela pode ser dada, independente do tempo de espera que esteja naquela agência, determinada agência para a realização de perícia médica, mesmo quando esse tempo de espera for inferior a 30 dias, que antigamente, né? esse prazo de 30 dias aí, a perícia uh, tinha que ser, uh, deveria ser agendada para mais de 30 dias né, o prazo, e agora com essa nova portaria do INSS não. Então, o segurado ele pode sim solicitar a prorrogação, mesmo que naquele determinado lugar que ele tá, vai pedir a prorrogação, exista a possibilidade de perícia aí dentro de 30 dias. Pode, ser, pode requerer, então, a renovação, a prorrogação automática do benefício. Isso vale para todas as agências da Previdência Social no Brasil, né? E também não tem uh, quantidade de vezes, a pessoa não está limitada, né? Uh, a pedir, ah, só pode pedir a prorrogação por mais 30 dias uma única vez ou duas vezes. Não tem. Então, essa portaria, ela está em vigor e ela pode ser pedida, uh, pode solicitar essa prorrogação quantas vezes for necessário, até que o INSS, né? Uh, ...altere, enfim, revogue essa portaria, esse pedido ele pode ser feito quantas vezes for necessário, tá? Como eu falei, Vinícius, essa medida que o INSS, então, uh, publicou há mais ou menos né, 30 dias, foi alineado do mês de novembro... Uh, tem com um objetivo, o principal né, objetivo dele, de, dessa medida, é remanejar esses médicos que, que estavam né, uh, sendo direcionados para realizar perícias médicas de auxílio doença, uh, eles uh, darem um pouco mais de atenção, para as perícias de concessão, por exemplo, do, do benefício de prestação continuada, que é aquele benefício destinado às pessoas com deficiência, que também necessitam de perícia. Né? A gente tem um acúmulo aí, a gente tem filas né, que se arrastam aí ao longo dos anos, então essas medidas que o INSS tem tomado é para melhorar isso e que os segurados que dependem também de perícia em outros benefícios, como o benefício de prestação continuada, que eu, que eu comentei, ou a aposentadoria da pessoa com deficiência, que também necessita de perícia, então esses profissionais sejam, sejam direcionados para esse tipo de benefício e não fiquem né, uh, fazendo lá uh, perícias de auxílio-doença, né? Então, por isso que uh, essas medidas, né, estão sendo tomadas. O INSS também informa, né, de, quando ele publica essa portaria, que a gente tem uh, muitas pessoas no Brasil inteiro aguardando perícia médica, né, então, a fila é enorme, então, tem mais aí no Brasil inteiro, mais de 700 mil pessoas na fila. Então, uh, e com um prazo longo aí, aguardando a perícia. Então, por isso, com esse objetivo, é que a gente tem, então, essa possibilidade de prorrogar aí de maneira, de forma automática, então, aí os benefícios de auxílio-doença, né, e não, como eu falei, não tem prazo, pode prorrogar, pedir prorrogação uma vez, vencer os 30 dias, vai lá e pode pedir de novo, né, até que o INSS, então, <coughs> mude essa forma de prorrogação, então, o segurado aí que está nos ouvindo, que está em gozo de auxílio-doença, pode requerer isso pelo 135 ou numa agência da, da Previdência Social.
0: Só desculpa, doutora, uh, essa prorrogação é válida até que período? Eu, eu, talvez eu acho que eu me perdi aqui nessa, nessa tá. informação. Uh,
1: não existe, como eu falei, não tem, não tem prazo, tá? Uh, o, INS, o segurado pode pedir a cada 30 dias, ou seja, ele vai, ele liga para um 35 e renova por mais 30. Né? Fechado, né, uh, atingido esses 30 dias, ele pode ligar de novo e pedir, indo, indo, pedindo, pedindo, pedindo a prorrogação de maneira uh, prolongada, porque não existe ainda Nada do INSS que diga, ah, é até, até quatro, quatro vezes, por cinco vezes, não, hum, tem, hum. não tem prazo. Não foi, vai, não foi
0: definido esse limite. Não
1: foi, não foi nada definido, então a portaria está em vigor. Até que essa portaria seja revista pelo INSS, o segurado pode sim ir indo pedir a prorrogação aí na, pelo, pelo canal 135, pelo meu INSS ou nas agências do INSS.
0: Olha, doutora, eu vou dizer uma coisa, pelo meu INSS, quando ele funciona, porque eu tentei acessar é. semana passada o da mãe ali, olha, eu vou te dizer uma coisa, não termina, é. não conseguia fazer funcionar nunca o tal do meu INSS.
1: Isso é, uma, isso é uma queixa geral, né? A gente tem problemas aí no sistema do meu INSS e é uma situação muito complicada, né? O acesso, o, 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 o sistema muitas vezes ele está, né fora do ar, enfim, e aí os segurados têm essa dificuldade, mas a gente ainda tem o canal 135 na né, gente?
0: Perfeito. Seguimos, doutora.
1: Não, então, uh, uh, o que a gente, né, queria trazer é essa, essa, essa possibilidade, né, porque, como eu falei, isso é uma notícia, uma informação que, que já tá em vigor aí há mais ou menos quase trinta dias, né, da possibilidade de renovação automática do benefício de auxílio-doença, e, 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 e que o segurado pode, sim, se utilizar dela. Claro que, né, Vinícius, a gente está trazendo essa informação, obviamente que se o segurado ainda...
0: Alô? Eu acho que eu perdi o contato. Alô? 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 Ah, eu perdi... É, perdi a... a... gente perdeu a ligação. Fabrício vai refazer o contato aí, 10 h 38 e a gente vai refazer o contato com a doutora Mariana Petri, que está fazendo o nosso boletim de previdência social sempre às segundas-feiras aqui na Rádio Taquara. né? Sempre a gente tem às segundas-feiras o nosso boletim de previdência social esclarecendo assuntos relacionados ao INSS. Hoje estamos falando da prorrogação do auxílio-doença, né? que foi uma medida tomada pelo governo. 10 horas mais 39 minutos, daqui a pouco tem o Kleber Bender com as últimas 12 esportes também aqui na Rádio Taquara. Doutora Mariana Petri está de volta conosco. Alô, doutora Mariana. Alô, doutora Mariana.
1: Alô, Vinícius.
0: Hoje está bem difícil a ligação. Pois é, caiu a
1: ligação, né? <risos>
0: Mas vamos lá, doutora, estava falando uma questão, repete por favor, porque deu um corte, doutora.
1: Bom, então como eu estou retomando, né, eu, eu, nossa informação de hoje aqui no, no boletim seria... Uh, essa essa novidade né não é bem uma novidade como eu comentei esse, essa portaria ela está em vigor há quase 30 dias né e a gente ainda não tinha falado sobre ela aqui né mas uh, é, como como nosso boletim é informativo e é importante a gente trazer então todas as novidades né Vinícius sobre uh, o aposentadorias né benefícios previdenciários em geral então é importante a gente trazer isso e informar aí os nossos ouvintes sobre a possibilidade de quem está recebendo auxílio-doença sobre a prorrogação automática do auxílio-doença a cada 30 dias, quantas vezes forem necessárias, né. Então, essa portaria, ela está em vigor, não tem prazo, né, de validade fixada pela portaria, como eu falei, né, do seu questionamento. Uh, o INSS só vai, isso só vai mudar quando o INSS publicar uma nova portaria, né, nesse sentido, ou revogar essa portaria que está em vigor, só vai mudar quando isso acontecer, né, então o segurado aí que está recebendo auxílio-doença, ele pode prorrogar a cada 30 dias esse benefício por quanto, quantas vezes aí forem necessárias, né. Então esse é o recado que a gente tinha, queria dar hoje, é essa novidade aí uh, que nós temos aí para os benefícios de auxílio-doença
0: importantíssimo, né? O pessoal poder fazer essa prorrogação aí, né, doutora, para garantir o, o benefício, né?
1: Exatamente, né? Vinícius? Porque a gente tem, a gente, enfim, a gente tem, como eu falei, um grande problema com a com a, a questão do acúmulo de perícias, né? E, e existia uma grande dificuldade desde a época da pandemia, né, das pessoas que estavam aí incapacitadas para o trabalho em receber, né, ou, em, em realizar a perícia recebeu o benefício de auxílio-doença e muitas vezes as pessoas ficavam desprovidas aí de renda, né, mensal, em função da demora, né, para de perícias aí perante uh, as agências do INSS. E, então, no, a gente...
0: e na pandemia se acumulou, né, se volumou as, as perícias.
1: Exata, exatamente, a gente tem aí um acúmulo de, de, de requerimentos de benefícios previdenciários em geral, né, não apenas aí de auxílio-doença, mas uh, desafogando então essa fila, fila de auxílio-doença esse é o objetivo né do INSS uh, facilitando o acesso né ao ao, ao benefício de auxílio-doença para que uh, isso seja né redirecionado para outros benefícios para que outros benefícios consigam ser analisados aí pelo instituto
0: com certeza né bom doutora era isso
1: por, por hoje era isso, né, era uhum. essa a novidade que a gente queria trazer, né, e lembrando que a gente ainda tem um programa aí antes do, do recesso de final de ano, né, eu só
0: tenho uma, pro... uma pergunta aqui, doutora, na verdade até não é uma pergunta, na verdade, e, e eu vou transformá-la em uma pergunta porque a partir, ela é uma constatação, né, mas uh, a pergunta que eu vou transformar é do nosso amigo Edo, e ele traz o seguinte, cadê a fiscalização do INSS para ver se uma pessoa realmente necessita de uma aposentadoria por invalidez? Uh, e aí eu pergunto, como é que funciona essa fiscalização?
1: É, então, né, uh, a questão da aposentadoria por invalidez, as pessoas, né, uh, os, o, esses benefícios, né, da, dos destinado, assim, essas pessoas que estão incapacitadas de maneira permanente para o trabalho, né, ou seja, as pessoa não tem mais possibilidade de retomar suas atividades laborais, é quando né, o, o segurado ele é aposentado por invalidez. Então, uh, existem uh, UIA, normas que regulamentam esse benefício e que essas pessoas, elas, em algumas possibilidades, uh, possibi uh, em alguns casos, aliás, eles são reavaliados, né, Periodicamente, a gente tem situações em que o auxílio-doença não é mais submetido à reanálise pelo INSS, que são os aposentados por invalidez acima de 60 anos de idade, não são mais reavaliados, mas outros sim, né, o, que, quem está abaixo dessa idade, o INSS tem sim o poder de fazer a reanálise, ver se essas pessoas ainda estão... Uh, nas mesmas condições em que o benefício foi concedido, ou seja, lá quando o benefício foi concedido, estavam inatos totalmente para o trabalho, não poderiam mais retomar as atividades laborais. E isso o INSS tem sim o poder né, de reavaliar, ver se aquela pessoa ainda se encaixa né, para receber a aposentadoria por invalidez. Então, em tese, sim, o INSS pode fazer isso, só que, como eu falei, em função dessa situação toda que a gente tem dentro da, do, do INSS a nível de Brasil, né, de demora de análise, é, provavelmente esse, o, provavelmente não, isso é, é fato, né? Essas reanálises vão ficando para segundo plano. Mas não são uma nem duas vezes que a gente tem durante o ano, esse último ano, em 2023, nós tivemos um pente fino, que a gente chama de pente fino no INSS. E aí são nessas oportunidades em que as aposentadorias por invalidez também são reavaliadas pelo Instituto.
0: E de tá perguntando aqui sobre o 13 terceiro, doutora, do INSS. Na verdade, já foi pago, né?
1: O INSS, o 13 terceiro já foi pago, né? Então, os segurados do INSS já receberam o 13 terceiro. O que a gente não, não tem novidades é. ainda é respeito daquele 14 prometido lá na época da pandemia e já aprovado, né? <cười> Por, pela pela Câmara dos Deputados e aí pra, seria necessitar ainda em análise aí com, com o senado a gente não tem novidade nenhuma mas o 13 terceiro de 2023 já foi pago
0: então 13 terceiro já foi quitado no meio do ano né então não vai ter agora Exa no final do ano né?
1: exatamente
0: então para nosso ouvinte aí dia aí infelizmente né não temos a parcela adicional na verdade já teve né
1: já teve, houve no, né já houve pagamento se a aí. gente
0: não, não, não conferiu ali no meio do ano, é, veio um pagamento a maior no meio do é, ano decorrente exatamente. disso, né?
1: Exatamente. Isso pode ser, a conferência pode ser feita também lá no meu INSS, né através de, um, de um, um serviço que tem lá, que é chamado Extrato de Pagamento. Né? Lá o segurado vai pode poder confirmar que o benefício de 13º já foi pago.
0: Perfeito então, doutor Então para nosso ouvinte Edi aqui... Que mandou o WhatsApp para mim, 13 já está quitado, foi quitado no meio do ano, né? Isso mesmo. 14, um dia os deputados, os senadores vão resolver pensar sobre o assunto e daí a gente vai. Ter é, e, a, e assim
1: que tiver qualquer novidade a gente uh, vai retomar aqui.
0: Perfeito, doutora. Era isso?
1: Era isso, por hoje era isso, né?
0: Semana que vem estamos aqui e ainda, na, né?
1: E na semana que vem estamos aí, aí para o nosso último programa do ano de
0: 2023. Tá certo, então. Obrigado, doutora.
1: Obrigado e
0: uma boa semana. Uma boa semana, obrigado, doutora Mariana Petri, conversando conosco na manhã de hoje aqui na Rádio Taquara. 10h47, nós vamos para o intervalo. Em seguidinho a gente volta, não tem intervalo, né, Fabrício? Agora o Fabrício me lembrou, né? Não temos intervalo. Vamos lá, né? Kleber Laura e Bender, últimas dos Esportes, segunda edição. Acompanhe todas as segundas-feiras às 10h20 da manhã na Rádio Taquara o programa Boletim Previdenciário com as doutoras Mariana Petri e Patrícia Fries.